0: Ézéchiel, chapitre 39. Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Toubal. Je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du Septentrion, et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. J'abattrai ton arc de ta main gauche. » Et je ferai tomber tes flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes, et les peuples qui seront avec toi. Aux oiseaux de proie, à tout ce qui a des ailes, et aux bêtes des champs, je te donnerai pour pâture. Tu tomberas sur la face de la terre, car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. J'enverrai le feu dans Magog, et parmi ceux qui habitent en sécurité les îles, et ils sauront que je suis l'Éternel. Je ferai connaître mon Saint Nom au milieu de mon peuple d'Israël, et je ne laisserai plus profaner mon Saint Nom. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. Voici, ces choses viennent, elles arrivent, dit le Seigneur l'Éternel. C'est le jour dont j'ai parlé. Alors les habitants des villes d'Israël sortiront, ils brûleront et livreront aux flammes les armes, les petits et les grands boucliers. Les arcs et les flèches, les pigs et les lances, ils en feront du feu pendant sept ans. Ils ne prendront point de bois dans les champs, et ils n'en couperont point dans les forêts, car c'est avec les armes qu'ils feront du feu. Ils dépouilleront ceux qui les ont dépouillés, ils pilleront ceux qui les ont pillés, dit le Seigneur l'Éternel. En ce jour-là, je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël la vallée des voyageurs, à l'orient de la mer. Ce sépulcre fermera le passage aux voyageurs. C'est là qu'on enterrera Gog et toute sa multitude, et on appellera cette vallée la vallée de la multitude de Gog. La maison d'Israël les enterrera, afin de purifier le pays. Et cela durera sept mois. Tout le peuple du pays les enterrera, et il y en aura du renom le jour où je serai glorifié, dit le Seigneur l'Éternel. Ils choisiront des hommes qui seront sans cesse à parcourir le pays et qui enterreront, avec l'aide des voyageurs, les corps restés à la surface de la terre. Ils purifieront le pays et ils seront à la recherche pendant sept mois entiers. Ils parcourront le pays, et quand l'un d'eux verra les ossements d'un homme, il mettra près de là un signe, jusqu'à ce que les fossoyeurs l'enterrent dans la vallée de la multitude de Gog. Il y aura aussi une ville appelée Amona. C'est ainsi qu'on purifiera le pays. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Dis aux oiseaux, à tout ce qui a des ailes, et à toutes les bêtes des champs Réunissez vous, venez, rassemblez vous de toutes parts, « Pour le sacrifice où j'immole pour vous des victimes, grand sacrifice sur les montagnes d'Israël, vous mangerez de la chair et vous boirez du sang. Vous mangerez la chair des héros et vous boirez le sang des princes de la terre. Béliers, agneaux, boucs, taureaux engraissés sur le basan. Vous mangerez de la graisse jusqu'à vous en rassasier, et vous boirez du sang jusqu'à vous enivrer. » à ce festin de victimes que j'immolerai pour vous. Vous vous rassasirez à ma table de la chair des chevaux et des cavaliers, de la chair des héros et de tous les hommes de guerre, dit le Seigneur l'Éternel. Je manifesterai ma gloire parmi les nations, et toutes les nations verront les jugements que j'exercerai, et les châtiments dont ma main les frappera. La maison d'Israël saura que je suis l'Éternel, son Dieu, dès ce jour et à l'avenir. Et les nations sauront que c'est à cause de ces iniquités que la maison d'Israël a été conduite en captivité, à cause de ces infidélités envers moi. Aussi, je leur ai caché ma face, et je les ai livrés entre les mains de leurs ennemis, afin qu'ils périssent tous par l'épée. Je les ai traités selon leur souillure et leur transgression, et je leur ai caché ma face. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Maintenant, je ramènerai les captifs de Jacob, j'aurai pitié de toute la maison d'Israël, et je serai jaloux de mon Saint-Nom. Alors, ils oublieront leur opprobre, et toutes les infidélités qu'ils ont commises envers moi, lorsqu'ils habitaient en sécurité leur pays, et qu'il n'y avait personne pour les troubler. Quand je les ramènerai d'entre les peuples, quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis, je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations. Et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les avait emmenés captifs parmi les nations, et qui les rassemble dans leur pays. Je ne laisserai chez elles aucun d'eux, et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 40 La vingt-cinquième année de notre captivité, au commencement de l'année, le dixième jour du mois, quatorze ans après la ruine de la ville en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi, et il me transporta dans le pays d'Israël. Il m'y transporta dans des visions divines et me déposa sur une montagne très élevée où se trouvait au midi comme une ville construite. Il me conduisit là, et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Il avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer, et il se tenait à la porte. Cet homme me dit, « Fils de l'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles. Applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai, car tu as été amené ici afin que je te les montre. Fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras. » Voici un mur extérieur entourait la maison de tous côtés. Dans la main de l'homme était une canne de six coudées pour mesurer, chaque coudée ayant un palme de plus que la coudée ordinaire. Il mesura la largeur du mur qui était d'une canne et la hauteur qui était d'une canne. Il alla vers la porte orientale et il en monta les degrés. Il mesura le seuil de la porte, qui avait une canne en largeur, et l'autre seuil, qui avait une canne en largeur. Chaque chambre était longue d'une canne et large d'une canne. Il y avait entre les chambres un espace de cinq coudées. Le seuil de la porte, près du vestibule de la porte, à l'intérieur, avait une canne. Il mesura le vestibule de la porte, à l'intérieur. Il avait une canne. Il mesura le vestibule de la porte. Il avait huit coudées et ses poteaux en avaient deux. Le vestibule de la porte était en dedans. Les chambres de la porte orientale étaient au nombre de trois d'un côté et de trois de l'autre. Toutes les trois avaient la même mesure et les poteaux de chaque côté avaient aussi la même mesure. Il mesura la largeur de l'ouverture de la porte qui était de dix coudées et la hauteur de la porte, qui était de treize coudées. Il y avait devant les chambres un espace d'une coudée de côté et d'autre. Chaque chambre avait six coudées d'un côté et six coudées de l'autre. Il mesura la porte depuis le toit d'une chambre jusqu'au toit de l'autre. Il y avait une largeur de vingt-cinq coudées entre les deux ouvertures opposées. Il compta soixante coudées pour les poteaux, près desquels était une cour, autour de la porte. L'espace entre la porte d'entrée et le vestibule de la porte intérieure était de cinquante coudées. Il y avait des fenêtres grillées aux chambres et à leurs poteaux, à l'intérieur de la porte, tout autour. Il y avait aussi des fenêtres dans les vestibules, tout autour, intérieurement. Des palmes étaient sculptées sur les poteaux. Il me conduisit dans le parvis extérieur où se trouvaient des chambres et un pavé tout autour. Il y avait trente chambres sur ce pavé. Le pavé était aux côtés des portes et répondait à la longueur des portes. C'était le pavé inférieur. Il mesura la largeur depuis la porte d'en bas jusqu'au parvis intérieur en dehors. Il y avait cent coudées à l'Orient et au Septentrion. Il mesura la longueur et la largeur de la porte septentrionale du parvis extérieur. Ces chambres au nombre de trois d'un côté et de trois de l'autre, ses poteaux et ses vestibules avaient la même mesure que la première porte, cinquante coudées en longueur et vingt-cinq coudées en largeur. Ses fenêtres, son vestibule, ses palmes avaient la même mesure que la porte orientale. On y montait par sept degrés devant lesquels était son vestibule. Il y avait une porte au parvis intérieur vis-à-vis -vis de la porte septentrionale et vis-à-vis -vis de la porte orientale. Il mesura d'une porte à l'autre, sans coudées. Il me conduisit du côté du Midi où se trouvait la porte méridionale. Il en mesura les poteaux et les vestibules qui avaient la même mesure. Cette porte et ses vestibules avaient des fenêtres tout autour, comme les autres fenêtres, cinquante coudées en longueur et vingt-cinq coudées en largeur. On y montait par sept degrés devant lesquels était son vestibule. Il y avait de chaque côté des palmes sur ses poteaux. Le parvis intérieur avait une porte du côté du midi. Il mesura d'une porte à l'autre au midi, sans couder. Il me conduisit dans le parvis intérieur par la porte du midi. Il mesura la porte du midi qui avait la même mesure. Ses chambres, ses poteaux et ses vestibules avaient la même mesure. Cette porte et ses vestibules avaient des fenêtres tout autour, cinquante coudées en longueur et vingt-cinq coudées en largeur. Il y avait tout autour des vestibules de vingt-cinq coudées de longueur et de cinq de largeur. Les vestibules de la porte aboutissaient au parvis extérieur. Il y avait des palmes sur ses poteaux et huit degrés pour y monter. Il me conduisit dans le parvis intérieur par l'entrée orientale. Il mesura la porte qui avait la même mesure. Ses chambres, ses poteaux et ses vestibules avaient la même mesure. Cette porte et ses vestibules avaient des fenêtres tout autour, cinquante coudées en longueur et vingt-cinq coudées en largeur. Ces vestibules aboutissaient au parvis extérieur. Il y avait de chaque côté des palmes sur ses poteaux et huit degrés pour y monter. Il me conduisit vers la porte septentrionale. Il la mesura et trouva la même mesure ainsi qu'à ses chambres, à ses poteaux et à ses vestibules. Elle avait des fenêtres tout autour, cinquante coudées en longueur et vingt-cinq coudées en largeur. Ses vestibules aboutissaient au parvis extérieur. Il y avait de chaque côté des palmes sur ses poteaux et huit degrés pour y monter. « Il y avait une chambre qui s'ouvrait vers les poteaux des portes et où l'on devait laver les holocaustes. Dans le vestibule de la porte se trouvaient de chaque côté deux tables sur lesquelles on devait égorger l'holocauste, le sacrifice d'expiation et le sacrifice de culpabilité. À chacun des côtés extérieurs, par là où l'on montait, à l'entrée de la porte septentrionale, il y avait deux tables. Et à l'autre côté, vers le vestibule de la porte, il y avait deux tables. » Il se trouvait ainsi, aux côtés de la porte, quatre tables d'une part et quatre tables de l'autre, en tout huit tables sur lesquelles on devait égorger les victimes. Il y avait encore pour les holocaustes quatre tables en pierre de taille, longues d'une coudée et demie, larges d'une coudée et demie et hautes d'une coudée. On devait mettre sur ces tables les instruments avec lesquels on égorgeait les victimes pour les holocaustes et pour les autres sacrifices. Des rebords de quatre doigts étaient adaptés à la maison tout autour, et la chair des sacrifices devait être mise sur les tables. En dehors de la porte intérieure, il y avait des chambres pour les chantres, dans le parvis intérieur. L'une était à côté de la porte septentrionale et avait la face au midi. L'autre était à côté de la porte orientale et avait la face au septentrion. Il me dit, « Cette chambre, dont la face est au midi, et pour les sacrificateurs qui ont la garde de la maison. Et la chambre dont la face est au septentrion est pour les sacrificateurs qui ont la garde de l'autel. Ce sont les fils de Tsadok qui, parmi les fils de Lévi, s'approchent de l'Éternel pour le servir. Il mesura le parvis qui avait cent coudées de longueur et cent coudées de largeur en carré. L'autel était devant la maison. Il me conduisit dans le vestibule de la maison. Il mesura les poteaux du vestibule et trouva cinq coudées d'un côté et cinq coudées de l'autre. La largeur de la porte était de trois coudées d'un côté et de trois coudées de l'autre. Le vestibule avait une longueur de vingt coudées et une largeur de onze coudées. On y montait par des degrés. Il y avait des colonnes près des poteaux, l'une d'un côté et l'une de l'autre.
1: Épître de Jacques, chapitre 1 Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation. Car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. » Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole, et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va, et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré... N'étant pas un auditeur obligeux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures du monde.